0: Hola, bienvenidos de nuevo a Toque y Pase, bienvenidos Toque y Pase con Juan Luis Osorio. Antes de empezar recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que eh, estamos en, ya en Instagram, por cierto, ya estamos en Instagram, arroba toque-pase, o nada más pónganle toque y pase, ¿no? Ya saben que el logo es color naranja para que no se confundan. En este, Twitter ya estamos como arroba toquepase. Eh, nos pueden escuchar Por las diferentes plataformas de podcast Como lo son Spotify Podcast, Apple Podcast Estamos también en Patreon.com Y Próximamente ya en unos días Estaremos en Google Podcast Ya en Google Podcast También nos estamos expandiendo Poco a poco, mañana también Ya tendremos nuestra Cuenta de TikTok señores sí nuestra cuenta de TikTok ya la tendremos Para para que también nos sigan por ahí, recuerden seguirme a mí personalmente también, pues cómo no. Yo también ocupo audiencia, ¿no? Este, síganme a mí en mi cuenta de Instagram @juanluisoc, Juanluisoc. Juan Pero bueno. Pues este programa está totalmente hecho o es especial para lo que es el Clásico Nacional, el verdadero clásico de México y no mamadas no no mamadas nada que Monterrey Tigres o que esa pendejada nueva que sacaron de que el nuevo clásico de México es el América contra el Tigres ah güey esos, esos son esos son clásicos inventados por, por los millennials o sea bueno yo soy millennial qué pendejo pero por la generación Z no o, o esos pinches los pop, los populares entre comillas que es Tigres no el equipo el equipo de moda el equipo de moda ellos crearon su clásico solitos, nada más ellos sienten que el Tigres América es un clásico. Pero no, el verdadero clásico de clásicos, es el verdadero partido de partidos, como dirá el perro Bermúdez, es Chivas contra América y háganle como quiera. Esa madre no va a cambiar. Pero bueno, este está difícil, ¿no? Para Chivas este partido. Está complicado. Enfrenta a la América, es el primer lugar de la tabla, viene de un tropiezo el equipo de América contra los Diablos Rojos de Toluca en el que este perdieron, perdieron feo, 3 a 1, y Chivas viene de ganarle al Pachuca, o sea, vienen de de situaciones diferentes, pero pero la realidad es que Chivas no juega absolutamente nada al fútbol. ¿eh? ganaron contra el Pachuca, sí, muy bien, pero no juegan a nada. Es lamentable el fútbol que practica Guadalajara, ni un jugador da, da, la, da el ancho para estar en Chivas, el único jugador que yo creo que sí es este Minalgón de Oro, Alexis Vega, pero pues estuvo lesionado en estos últimos partidos, ya que cuando estuvo con ya que cuando jugó con selección, este los jugadores, creo que fue de México México, Jamaica, no, México, Costa Rica, México, Costa Rica fue donde lo lastimaron y se perdió ya dos encuentros o tres de las chivas, y gracias a Dios, a, a un maldito milagro divino, este, las chivas, las chivas recuperan a Alexis Vega, Alexis Vega va a estar en el encuentro, todavía no sabemos realmente si va a estar de titular o va a estar en el banquillo, pero de que Alexis Vega está en la convocatoria para el día de mañana ante la América. Está en la convocatoria para el día de mañana ante la América. Y háganle como quieran, cabrones. este Pero muy bien, ¿eh? Alexis Vega es un jugadorazo. América tiene jugadorazos también. Y es interesante porque vamos a, vamos a tener a ocho medallistas olímpicos el día de mañana. No sé si sobre el terreno del juego, pero sí... Este... En la, en la convocatoria, ¿no? Por parte del América, pues todos sabemos que es... François Meme, que es Guillermo Choa Este... El malísimo de Jorge Sánchez... <ríe> ese güey es malísimo, no mames... O sea, con el América, bien, ¿no? O sea, bueno, bien... Pero cuando juega con selección... Este... Ese pinche Tata Martino... Tanto que exige la mamada... Este... Por una mamadita que le hace un jugador... Ya lo saca a la chingada de las convocatorias... Saca mejor a este pendejo que nos va a sacar del mundial, güey. Este güey nos puede eliminar del pinche mundial. saca a chingar a su madre, no mames. Eh, bueno, Jorge Sánchez, <ríe> ya lo, o sea, lo balconíe, cabrón. Este, Sebastián Córdoba y Henry Martín por parte de la América y por parte de las Chivas Rayas de Guadalajara. Pues nada más y nada menos que nuestro navegón de oro, Alexis Vega, Uriel Antuna, Fernando Beltrán. Y Jesús Angulo, el Canelo Angulo. Son los jugadores que, que ganaron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que bueno. Este. Las Chivas están atravesando un momento muy difícil. No solamente han sido resultados, sino su bajo nivel de fútbol. Los últimos partidos que tuvo el Guadalajara. Este. Pues dejaron que decía. Bueno, no se dejaron muchos puntos, déjame decirles eso. Los últimos partidos de Guadalajara no han habido derrotas, pero el problema, sin duda alguna, para la directiva es este. su, su pinche nivel futbolístico. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Y, y si no tienes nivel futbolístico, no tienes futuro. Ya se veía, ya tenían mucho tiempo con Víctor Manuel Bucetich y las chivas no encontraban el nivel. Vean nada más, o sea. Vamos a repasar los resultados del Guadalajara en esta temporada. Nada más en esta temporada. este, Empezamos con. ¿Cuándo empezó el chingado torneo? Ah, aquí, aquí, aquí. Primera jornada del fútbol mexicano. Y las chivas perdieron contra el San Luis. Perdieron contra el San Luis 2 a 1. En la primera jornada. Ahí dijimos, güey, pier ¿pierdes contra el San Luis? Segunda jornada le ganan al Pueblo 2-0. a Es como que bueno, ya nos estamos acá ajustando, ¿no? Tercera jornada empatan a 2 contra Bravos de Ciudad Juárez. Bravos de Ciudad Juárez. Aunque los dirija Tuca. Es Bravos de Ciudad Juárez. De ahí empatamos a ceros con Santos. Buen resultado porque digamos que Santos es un equipo muy fuerte hoy en día. En nuestro fútbol. Y Chivas pues no. De ahí ya. Valió madre contra León. 3-0 a nos dieron una madriza. Una puta rastriza nos metieron ese día 3 a 0 y de ahí comienzan los resultados amigables o sea rescatables de Guadalajara no quiero decir que son resultados optimistas pero sí de que güey 0 a 0 con Monterrey cuando Monterrey tiene la plantilla más cara del fútbol mexicano 2 a 1 en el Caxa le ganamos ah, 2 a 1 en el Caxa 0 a 0 contra Pumas ese sí me valió porque Pumas está de la chingada o sea si Chivas está de la chingada Pumas está en un puto hoyo pero bueno de ahí ganamos un moscar al Pachuca. Ese fue el último partido. De ahí este, anuncian el despido de Víctor Manuel Bucet Bucetiche Rey Midas. Ya no es más de te de las Chivas y eso pues te deja pensando. Si dices tú por resultados, pues mira, estamos en zona de repechaje. Yo sé que esa es una mentalidad mediocre, ¿no? Porque. Mucha gente critica a la afición de guadalajara de ser defensores de sus chivas a pesar de que sean un mal equipo este o que somos alcahuetes la verdad yo no soy alcahuete, yo digo chivas es un equipo muy malo están en la ruina pero pero bueno si si tienen o sea si van a buscar la, la excusa o si quieren ser estrictos en el caso de resultados y funcionamiento pues no nada más tienes que correr al director técnico o sea. El director técnico te plantea el juego, lo estudia, estudia el equipo contrario, te plantea el juego, te lo muestra una semana, te dice qué tienes, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y los jugadores son los que salen a la cancha a darlo todo. Bueno, a jugar. Güey, si, si ya corriste a cuatro DTs, si ya corriste a Cardoso, si ya corriste a Tomás Boy, si ya corriste a, a Víctor Manevo Cetich, y sigues en las mismas, entonces el problema no son los di directores técnicos que contratas, el problema es otro, el problema ya viene desde cancha, desde jugador, hay jugadores que, por Dios, no merecen estar en este equipo, ¿eh? no voy a decir nombres, bueno, es que ¿saben qué me vale madre ya, <ríe> hay jugadores que no merecen estar en este equipo, la verdad, ni uno merece estar en este equipo más que Alexis Vega. Alexis Vega es el único jugador que sí se rompe los huevos cada vez que está en el campo. Los demás, no sé qué están jugando, ¿eh? No sé qué están jugando. El Cone, más o menos ahí. Antes era un jugadorazo, ahorita ya bajó su nivel. Canelo Angulo, de repente saca un pinche chispazo, ¿eh? Gudiño. A veces es el, es el héroe, a veces la caga, ¿no? Este. Por parte de la defensa, todos valen un taco de. De chorizo, ¿eh? La verdad, lo que es. No tienen defensa, Dios. O sea, el tío Sepúlveda, como que su mentalidad fue de que ya soy titular de mis 20 años, cabrón. Ya nadie me quita de aquí. Voy a jugar como pendejo. Y le quedó todo el título de pendejo, ¿eh? Luego el podio briseño, güey... Como que sí estás empezando a subir tu nivel, pero... Pero eras más puto grito que jugador, o sea... No nada más se trata de gritar, güey... O sea, también se trata de jugar fútbol, ¿no? De, de resultados, no nada más de... De una barrera por partido y gritar como si fueras un puto simio... No, güey, también se trata de que demuestres que sí... Que sea sí resultados... De ahí en fuera no, 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 no rescato a nadie... No rescato a absolutamente a nadie... No hay fútbol... Los jóvenes que les están dando la puta oportunidad de jugar No la están aprovechando O sea, güey, tienes 20 años Y estás jugando en el equipo más popular De todo México Y juegas como si estuvieras en Kinder, güey, o sea Aprovecha, cabrón La puta playera que tienes puesta no es gratis, güey Hay que jugar, güey Hay que romperse la madre Y ahí, lo que yo ahí conlleva O lo que yo digo es que la mentalidad que tiene el futbolista de Chivas es la misma mentalidad que tiene hoy en día el futbolista mexicano. ¿eh? Así como vemos a Chivas ahorita, así estará el fútbol mexicano. Y con fútbol mexicano me refiero a los jugadores que van a la selección. Que tampoco están muy cabrones, que digamos. No sé cómo chingados estamos en, en el ranking este, 9 de la FIFA según que somos la novena selección eh, más chingona del mundo. Wey, ¿de dónde, eh? Porque no jugamos a nada. Muy a bobo le podemos ganar a Costa Rica, wey. Muy a bobo le podemos ganar a Costa Rica, o sea... A Jamaica, no mames, o sea... Nada. Así como está la mentalidad hoy en día de Guadalajara... Así está la mentalidad también del futbolista mexicano. Ahí se refleja. Porque Chivas es 100% mexicano. Y no quiero decir... Como dijo Bocetich en su momento... Que eso fue una de las cosas que le... Que le costó, eh, le costó la chamba. Decir que era una desventaja jugar con mexicanos. Tal vez no se refería exactamente a que si juegas con mexicanos es porque ya valiste madre, ¿no? Él más, él decía que porque según los mexicanos buenos que juegan en la Liga MX, te los venden muy caros y no los puedes comprar y te limitan al plantel y no sé qué. No sé yo explicar al señor, ¿verdad? Pero. Pero yo no estoy diciendo tampoco de que es una desventaja jugar con mexicanos porque. Toda la vida las chivas han jugado con mexicanos. Y son el segundo equipo de la liga con más títulos en la historia del fútbol mexicano. Así que no es problema de los mexicanos. Es problema de estos jugadores, de esta generación de futbolistas que están saliendo. Que se preocupan más por el dinero que, y la fama. Y andar presumiendo su vida de ricos, entre comillas. Y andar presumiendo que están acá y acá y allá y allá. Y no se preocupan por lo que les están pagando, que es por jugar fútbol, por mostrar profesionalismo. Te puedes divertir, puedes tener tu vida social, pero el momento de entrenar, el momento de jugar, te olvidas de todo eso y te dedicas al 100 ahí. Y te rompen los huevos y no sé cómo le haces, ¿eh? No estás jugando en cualquier equipo de fútbol. Al final de cuentas estás jugando en las Chivas, Rayadas de Guadalajara. Equipo por el que han pasado los mejores mexicanos de la historia. No hay que olvidar al bufo Bautista, que por cierto hay talones de bufo. Este, a Omar Bravo, al Venado Medina, a Ramoncito Morales, a Chava Reyes, al Emperador Suárez. También jugó Luis García, también jugó Ricardo Peláez. Ahí jugó Chicharito Hernández. este Ahí estuvo para mí... De los tres mejores porteos en la historia del fútbol mexicano, Osvaldo Sánchez, este. Johnny... Carlos Salcido, este. Carlos Salcido, este. Johnny Magallón fue muy bueno en ese tiempo. Han pasado O sea, ahí estuvo. O sea, y ahorita esta generación ha estado Belín Pineda, jugó Rodolfo Pizarro, jugó en jugó el Gallito Vázquez, este, han pasado buenos jugadores por Guadalajara y se han logrado los resultados. El problema, no, el problema no son que juguemos con mexicanos, el problema es la mentalidad de los que están ahorita en el campo de juego. Por el momento el director técnico interino de Guadalajara es michelle Año, es interino, tal vez él quiere quedarse con el puesto porque ahí se ve que el güey es loco, Loco por el fútbol, por ahí dice un güey que, que Michel Año está loco por el fútbol, que le gusta el fútbol, que toda la noche se la pasa estudiando fútbol y la chingada y, y se me hace que por ahí este güey se quiere quedar con el equipo, con la dirección, dirección técnica, no creo que lo permita Ricardo Peláez porque ya se están mencionando algunos nombres y Michel Año pues no es un plan, este pero bueno a ver cómo plantear el partido A. en día de mañana ante el América que ellos nos ampare la verdad pero bueno basta el Guadalajara puta madre también existe el América ese es América no la verdad América a mi respeto ¿sí? es es uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano junto con las Chivas eh, hoy en día para mí es de los mejores equipos junto con los Tigres. Me baso en resultados en los últimos años y funcionamiento y plantilla, ¿no? El América es uno de los mejores, en los últimos años han ganado demasiados títulos, este, el Tigres, el León, el Santos eh, y Monterrey, digámoslo así, ¿no? Este, y, y pues tiene, tiene un historial enorme, tanto como en títulos, como en partidos ganados, como... Comparando con Chivas, obviamente, los últimos juegos han sido totalmente el la América. Eh, la han pasado por encima. Excepto en el último torneo, en la última liguilla que jugaron, en la que el Guadalajara pues, los eliminó este muy ampliamente, muy contundentemente, digámoslo así. Pero fuera de eso, el América la pasó por encima del Guadalajara y se ha notado que el nivel futbolístico entre los dos equipos Hoy en día es muy superior al la América Chivas. Y son amplios favoritos el día de mañana. ¿Y qué más te puedo decir? Me caen mal. No, tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores. Tienen, Tiene una plantilla muy talentosa. ¿Qué te puedo decir, Sebastián Córdoba? Es el 10 exacto que necesitaba la América. Y la verdad, hoy en día en México es muy difícil encontrar a un 10. Nato, tal vez le falta a ah, poquito, le falta más, le falta todavía este. más experiencia a Sebastián Córdoba, pero que tiene la calidad o que tiene esas cualidades de 10, eso no tengo duda yo, eh. Juega muy bien este chamaco y es uno de los principales prospectos para jugar en el viejo continente ya muy pronto, junto con Alexis Vega del otro lado, o sea, las Chivas, ¿no? Son jugadores que, que estarían muy cerca ya de llegar a. A las ligas más grandes de Europa y del mundo Ojalá los veamos ahí pronto ya Porque son talentos muy importantes Rumbo al Mundial de Qatar 2022 Otro jugador de América que me gusta mucho Fíjate, es que me gusta este tipo de jugadores Es equilibrantes y creativos Y que toma la iniciativa Y en ese torneo, aparte de que Distribuye juego Que eh, da pases importantes Ocasiona jugadas claras Ahora ya está metiendo unos par, un par de goles Unos cuantos goles es este Álvaro Fidalgo, eh. Es el jugador que pidió especialmente Santiago Solari, proveniente de las fuerzas básicas del Real Madrid, nada más y nada menos. Está jugando muy bien, Álvaro Fidalgo. Es un muy buen jugador, lo admito, lo admito. Es un muy buen jugador. Como quisiera que fuera mexicano, y tener a las chivas. Es esa clase de jugador que todo equipo necesita, porque es desequilibrante, es inteligente, este, creativo, sin duda alguna. Regateador también, también tiene. Hay un dribbling interesante. El jugador español, Álvaro Fidalgo. Es muy buen jugador. Me gusta mucho Álvaro Fidalgo. Y otro jugador que también me gusta mucho. Y es un hombre que para mí, aunque no me gustaría, pero... O sea, bueno. Ya porque no, no, le, hablan, no le van a hablar al chicharito. Pero si no le van a hablar al chicharito, me gustaría que este jugador estuviera por Funes Mori en titularidad, porque Funes Mori es un desastre en la selección, me refiero a Henry Martín, es un jugador muy bueno, es un delantero completísimo, muy criticado en algún momento cuando estuvo con la selección olímpica, antes de los Juegos Olímpicos, porque pues no, metía goles, este no se le veía, no hacía nada, cosas así, empezaron los Juegos Olímpicos y más o menos ahí, quería dar algo y al final terminó siendo un jugador demasiado importante en ese cuadro titular de la selección olímpica que ganó la medalla de bronce en Tokio y hoy en día también con el América está jugando muy bien y, y es un verdugo de Guadalajara, ¿eh? si sí uno se ha metido en los pinches golazos ese cabrón pero ahí está Henry Martin, es uno de, su, es uno de mis jugadores favoritos del América sin duda alguna es, es impresionante y sin duda su figura, su figura al final de cuenta bueno voy a mencionar otros jugadores buenos antes de mencionar a la gran figura me gusta mucho Pedro Aquino me gusta mucho este este Mauro Laines este Salvador Reyes también juega bien pero la estrella es la estrella estrella de este equipo es sin duda alguna su capitán titular Indiscutible, leyenda del fútbol mexicano, en mi opinión, el mejor portero que se ha parido en este país, Guillermo Ochoa. François meme es una figura enorme, es una leyenda total de la América y es el mejor jugador que estaremos viendo, no solamente de la América, sino de los 26 individuos que estarán pisando el terreno del juego el día de mañana. El hombre con más experiencia, el hombre con mejor carrera, el mejor jugador que estaremos viendo en el Clásico Nacional, Guillermo Ochoa, ya, o sea, casi casi me dicen, güey, chúpasela, cabrón, pero no, no, hay que aceptarlo. los que dicen que, que es un pendejo, que porque le metieron siete goles en la Copa América, pues sí, en ese momento sí fue un pendejo, pero junto con los demás 10 cabrones que jugaron. Este... Así que no, nada que reprocharle Ochoa, porque... Solamente nos acordamos de los momentos malos de François, pero, pero no nos acordamos de sus momentos buenos. Y sus momentos buenos han sido en instancias importantes como los mundiales. No vamos a olvidar ese mundial de 2014 en el que se mostró ante el mundo. Se mostró ante el mundo y e hizo una de las mejores actuaciones que se han visto como un portero. No solamente de México, sino de muchos porteros en el mundo. En algún mundial. Fue elogiado por demasiados jugadores. Porteros. Me colegas de él. Este, por sus grandes actuaciones. Sin duda alguna. Contra Brasil. Fue una de ellas. En la que no permitió el gol a nadie. Le atajó pelotas importantísimas. A Neymar. A Thiago Silva. Eh... Fue un héroe nacional en ese momento, pero la gente se olvida de esos momentos importantes, de esos momentos felices y saben por los reprochosos, ¿no? Y como a Brody no le pueden reclamar nada, pues por eso se van con Jorge Campos como el mejor portero en la historia de nuestro país, pero para nada. Si somos realistas, si sí sabemos de fútbol, eh, sabrán que Guillermo Chó es el mejor portero que ha existido ...en este en este recinto... ...en esas, en este país hermoso... ...pero bueno, ya basta de mamar... ...a los jugadores de la América... ...porque hasta hace... ...no sé, es como si yo me diera una cachetada propia... ...yo le voy a las chivas y yo hablando bien de la América es... ...es peligroso, es peligroso sin duda alguna... ...pero pues, a ver... ...han ocurrido... <risa> Ya que hablamos de las diferentes situaciones de los dos equipos, eh, vamos, a, vamos a mencionar antes que nada los resultados previos que han tenido estos jugadores, estos, jugadores, estos equipos. Eh, los últimos 10 torneos, los resultados de los últimos 10 torneos, este aquí tenemos... Aquí empezó el pedo, ¿eh? Ese, yo, este yo me acuerdo perfectamente, el 2016, cuando las chivas rayadas de Guadalajara quedaron eliminadas en cuartos de final contra el América... Lo recordarán porque el Gulit Peña, el olvidado, borracho asqueroso, Gulit Peña falló un penal que nos hizo quedar eliminados. Gracias, Gulit. Qué bueno que estás allá, no se ve de puta madre, pero gracias por dejarnos eliminados. Sí, primer partido del de ida. Este. Las chivas perdieron. <ríe> gracias. Las pinche. Gulit Peña, hijo de tu puta madre es este, decir, sí, el primer partido las Chivas perdiendo 2 a 1 y el segundo, el de vuelta lo empatan a cero, las Chivas ya no pudo rescatar el resultado, después llegó el clausura 2016 en el que la América le ganó 2-1 a al Guadalajara, de ahí el Guadalajara le ganó 3-0 a al América en la apertura 2016 de ahí de nuevo se volvió a enfrentar este las Chivas contra la América en el cuartos de final, pero ahora en la apertura 2016 en el que en el partido de ida el Guadalajara perdió 1-0 contra el América, y en el de vuelta, el América perdió, empató a unos con Guadalajara, y dejó un a Guadalajara. Este fue el partido, pendejo yo, perdón. Este fue el partido en el que Gulli Peña falló el penal. En la apertura de 2016, cuartos de final de vuelta, yo me acordé. El, el gol de Chivas, el primerito, lo hizo Orbelín Pineda. Y el primero de América fue de penal, ya no me acuerdo quién lo metió, pero fue de penal. <coughs> Bueno, en la apertura 2000, en el Clausura 2017, el Guadalajara tenía uno cero, ganó 1-0 contra el América. Y en la Apertura de 2017, el América le ganó 2-1 al Guadalajara. En el Clausura 2018, empataron a 1. En la Apertura de 2018, volvieron a empatar a 1. Eh, aquí está el rollo ya. En el Clausura 2019, el América le ganó 2-0 a las Chivas. En el Apertura de 2019, el América le ganó 4-1 a las Chivas. Este partido fue en el que les dije que. Ah, en ese partido metió doblete Sebastián Córdoba. Y. Y Jerry Martínez nos metió un golazo de, de tijerita. En la apertura 2020, la América nos ganó 1-0. En el, la apertura 2020, ese mismo torneo, pero cuartos de final, el, el Guadalajara le ganó en el partido de ida a la América 1-0, 2-1. Y en el de vuelta les ganó 1-0. Y el partido más reciente fue el clausura 2021, en el que la América nos pasó por encima 3-0. La verdad, el América ha ganado los partidos más importantes, descontando este juego, estos dos juegos que tuvieron en la apertura 2020, en el que las Chivas ganaron y pasó a las semifinales. Pero de ahí en fuera, el América ha tenido los mejores resultados, nos han pasado por encima, se ha notado notoriamente el rival, el nivel superior que tienen ante el club rojiblanco. Pero bueno, ya está el asunto así, esperemos que mañana las chivas ganen, ¿no? Para la gente que va a las chivas y para la gente que va a la América, pues esperemos que la América gane, pero yo no espero eso. Calentando el clásico, calentando el clásico, uh, uh, este, el América y chivas, la verdad, en los últimos años el América contra Chivas ha perdido demasiada popularidad o demasiada importancia, esto debido a que el Guadalajara no ha estado en su mejor nivel estos últimos años, y, y, la, y así los aficionados le, le restan cierta importancia a este tipo de partidos, y me refiero a aficionados de América, le restan importancia a este partido porque dicen, vamos a enfrentarnos a otro petardo más. ...y es por eso que ellos ya se hacen clásicos imaginarios... ...con los clubes que están en buen momento... ...como los Tigres o como el Monterrey... ...este... ...pero sin duda... ...sigue siendo este el clásico... Y el clásico es el partido de partidos... ...se ha perdido un poco de... ...de popularidad, se ha perdido un poco de... ...de amor... ...a, a, estos, a este clásico... ...pero hay gente... ...que siempre se encarga de meterle esa chispita... ...que hace falta, ¿no?... ...esa chispita que enciende el juego... Y sí, es bueno. Es bueno, se los agradezco. Es como Canelo Álvarez peleándose con Caleplan Plan para superar el 6 de noviembre. Para que todos supieran que iba a pelear el 6 de noviembre. Porque ya no me acordaba. Así hay jugadores que, que, este, que calientan las cosas. Y por parte de la América, empezó Roger Martínez. Es que aparte hablan puro pinche muerto. Uy. Los jugadores de América que hablaron son es un par y son güeyes más muertos güey que un muerto de verdad este empezamos con Roger Martínez güey tú qué chingados tienes que hablar güey o sea viste güey que que pues ya no le toma mucha importancia estos partidos porque pues las Chivas no van bien y la única vez la única vez que los ha visto en liguilla <ríe> este fue porque se metió en el de repechaje Así nada más, así nada más. De ahí empezó el pedo, ¿no? Empezaron a, a, a tirarle con todo a Roger Martínez, diferente gente, entre esas un aficionado, no sé si ya me acuerdo si fue un aficionado o una celebridad, que dijo, pues en ese partido de repechaje fue el mismo en el que los eliminamos en cuartos de final. Boom. Aniquilado a Roger Martínez. Ya no tenía nada que decir. Pero apareció otro personaje. Bueno, este personaje aquí que vamos a mencionar a continuación, este personaje no solamente tiró, a un lado, tiró a 30 lados, o sea, anda con todo, no va a jugar. Para empezar, ni siquiera está en la plantilla ya, es un jugador retirado, pero él tiró, chinga su madre, porque le tiene un a la camiseta, a las chivas reales de Guadalajara, un puto ídolo total. Y como ese tipo de jugadores nos faltan hoy en día eh, en nuestro club Chiva, ¿no? Este, claro que nada más y nada menos que fue el bofo bautista, empezó y, y en sus historias en Instagram puso unas cuantas declaraciones este fuertes no para Roger Martínez no como casi casi muerto de hambre este güey come por nosotros no si no la de nosotros no come y sí, sí se las aventó duras este pinche bofo ¿eh? está cabrón está cabrón y felicidades y a felicidades bofo bautista porque pusiste en su lugar a ese cabrón que Qué no saben qué, pero aquí está la publicación o, el, o la historia, ¿no? Ese, dice el bofo, no. Lo puedo creer. Dice, no lo puedo creer. Otro muerto hablando de mis chivas. Los mexicanos le estamos matando el hambre a este petardo. Arroba chivas es México, etiqueta Roger Martínez. Pon una foto de él, obviamente. Así estás robando. Así estás robando México, muerto. Muerto de hambre, le dijo el pinche bofa a Roger, ¿no? Y después Roger como que ya. Así, o sea, es que... Si ya te chingaron, Roger. Ya no hables, güey. O sea, nada más estás humillando más. Sale Roger y dice... No lo topo. ¿Cómo que no lo topas, güey? A huevo que lo topas. A huevo que lo has visto en un puto video metiéndole un golazo a tus putas América, a tus putas águilas de la América. A huevo que lo has visto. No me digas nada más que no lo topo lo topas güey lo topas y ya cállate los cinco lo bueno es que ya se cayó los cinco dai el bofo dijo bueno no, no, soy, no está sé esta madre no está no estoy a gusto tengo que tirar más cagada y se fue directo con Orilla güey, o sea, tranquilo o sea es de nuestro equipo ya pero pues no se olvida que Orilla Perato tiene su pasado americanista que fue ídolo en, en algún momento y en ese equipo sí jugó bien cosa muy diferente cosa muy diferente ahorita en el que con Chivas no da ni una. El hijo de su chingada madre. Y pone el bofo en una story en Instagram. ¿Qué pasó? Arroba Ori de Peralta. Ahora no vas a defender a Chivas. Pecho frío. Eres Willow. Y una foto de Ori de Uribe Peralta. Impresionante. El bofo. El bofo. El bofo Obviamente Ori de Peralta no dijo nada. no O sea, como que por qué hablar Ori Peralta. Ya después llegó este... Miguel Ayun, o sea... Con sus declaraciones pendejas... Defendiendo... Bueno, no son pendejas, pero... Pues defendiendo a... A... Su compañero de equipo, su mayate... Eh, Roger Martínez... Quiso defender un poquito a... A su... A su amigo de... De club, que es este... Roger Martínez, pero pues. Ya después el gofo le contestó también. Dijo: Pues chingue su madre, yo también. Aquí dice: Aquí está, aquí está, señor, la nota. Es que la había perdido, aquí la tenía y la perdí. Perdóneme la vida. Miguel Ayun habla y salió al quite para defender a su compañero Roger Martínez. Dice: Me da risa, porque para el gofo todos son unos muertos menos él. Es increíble, me parece que él podría entender lo que representa, lo que fue como jugador y hay que respetar lo que hizo dentro de la cancha. Pero fuera de la cancha perdió un poco la noción. Ha buscado estar siempre en el ojo desmeritando lo que hace todo el mundo, hasta los propios jugadores del Chivas, refiriéndose a de Plata. Habla mal de todo el mundo, me parece una lástima. Pero bueno... Este también dijo: Me parecen bastante destinadas las declaraciones de Goffo Bautista, pero es, es responsabilidad de cada quien que diga lo que quiera decir. Ojalá en este caso Roger haga un gran partido y marque un gol, que de seguro le mandará un saludo, sin duda, sin duda. Pero ustedes creen que el bofo se iba a quedar callado. Pues por supuesto que no, el bofo no se va a quedar callado nunca. El bofo va a seguir. Y hasta que uno no se quede callado, o sea, aunque hasta que su rival no se quede callado, el bofo no está contento. Así que su story en Instagram también sacó sacó una foto así. Este, Hagan de cuenta la silueta de Miguel Ayun. Y puso: ¿Quién será este junior, entre comillas, que gracias a su representante, Dinero, pudo patear un balón? <risa> ahora entiendo por qué El jugador profesionalmente No llegan los que Ahora entiendo por qué El jugar profesionalmente No llegan los que tienen Capacidades y talentos Solo darle confianza Etiquetó, amiguela, y etiqueta Miguel, hay uno que dijo Adivinen, o quién será Y aparte de etiqueta ya nos quitaste el juego ya, ya se iba a adivinar, eh Era muy atinada tu, tu descripción Este bofo pero así Bofo tiró mierda a tres cabrones, ¿no? A Roger Martínez, a Uribe Plate, a Miguel Ayón. Para todos lados tiró este pinche pelón. Y felicidades, porque esas son las cosas que se ocupan hoy en día. Este. Para que el clásico empiece a tomar un poco más de credibilidad. Ya en la cancha es otra cosa. Que, no, que ya no exista mucha credibilidad futbolística. Que hace muchos años no vemos un. un clásico parejo en el que en los dos lados se peguen. Esa es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos hay que, hay que calentar las cosas fuera de la cancha... Para que se sienta el saborcito que se sentía antes... Cuando cuando los clásicos eran eran legendarios... Cuando... Yo me acuerdo... En en el 2006, 2007, no sé... Ver el clásico de clásicos... Ver en América Chivas era... Era que todo el mundo se paraba a ver ese partido... Era... de Detén mundo, detén todo el pinche mundo... Paren todo... Vamos a ver el clásico, ¿no? Porque hay jugadores cabrones, o sea, por parte de América, no voy a olvidar a Custemo Blanco, al Piojo López, a Ian Seyur, a Pavel Pardo, a, a Germán Villa, este, en ese tiempo ya estaba también Ochoa, a Chavita Cabañas, comunidad Chavita Cabañas, que jugadorazo, eh. Había jugadores muy buenos, o ¿eh? había jugadores muy buenos parte de América. Esos jugadores sí eran jugadores. Y por parte del Guadalajara, pues no diga, ¿eh? o sea, también eran jugadores. El Bofo Bautista, obviamente, Ramosito Morales, Edna ¿eh? Medina, Omar Bravo, Héctor Reynoso, Osvaldito Sánchez, eh, Carlito Salcido, Gonzalo Pineda, o sea... Había, había de dónde, había de dónde emocionarse, había, había razones por las que nos podríamos sentar toda la familia a ver un clásico. En este tiempo ya no es así, se ha perdido esa, esa cultura de ver el clásico nacional, de ver el América contra Chivas. Es un partido legendario, es muy importante. Demasiados jugadores con, con una leyenda enorme en nuestro fútbol han estado en este clásico y para que lleguen 22 cabrones. Sin cultura ni, de, ni derecho. A quitarnos esa emoción. Pues no está bien. No está bien. Nos gusta que, que exista. No solamente. Eh, fuego fuera de la cancha. Nos gusta más que haya fuego dentro de ella. Y esperemos que algún día. El Guadalajara retome ese nivel. Al que estábamos acostumbrados. Ese nivel que nos hizo llegar. A final de Copa Libertadores. Ese nivel que. Que hizo que viéramos cómo voleaban al Boca Juniors. Ese nivel que nos hizo ver cómo, cómo lograban el récord de, de ocho victorias consecutivas en un torneo. El América, nada que decirle. Está en un nivel muy bueno. No muy bueno, está en un nivel, en un nivel bueno. O sea, la, el problema es la mediocridad de nuestra liga. Que tantito ganas unos partidos y ya eres super líder El América ha sido el más regular de todos. No con el mejor fútbol pero sí con, con la regularidad, que, regularidad que, que se necesita para estar en el primer lugar. Eh, pero bueno, eso me vale madre a mí. <ríe> Lo que me interesa es que haya fútbol en el clásico. Que mañana, por el amor de Dios, que mañana sea un pinche partidazo en el que estemos viviendo. Que, que nos emocionemos, que gritemos, cabrones, que, que puta. O sea, si pierde Guadalajara pues ni pedo, que pierda, o sea, pero que lo hayan intentado, güey, que se, que hayan dejado todo en la cancha, o sea, de perdida eso les pido, no que nos golen de nuevo. Pero bueno, vamos con mi opinión de resultado. A mí me gusta, a mí me gusta apostar. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. A mí me gusta apostar, a mí me gusta meter de duro las apuestas. Este... Y fíjense que en mi página de Twitter, he dado dos dos este dos predicciones una fue con el, el, un partido de Copa Libertadores que apenas hubo, creo que fue Flamengo con el Atlético de Enero. yo dije que iban a quedar empate, que un empate yo gané, ustedes no no sé si me hicieron caso este y también dije que iba a ganar León la Lix Cup y la ganó yo gané, ustedes no sé Mañana me voy con altas, me voy con altas de 1.5 y me duele, me duele, pero me voy con América o empate. Son mis dos, tengo dos, no, 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 voy a, no estoy diciendo que voy a ganar las dos apuestas, pero una de esas tómela o tomen las dos. Altas de 1.5 o pongan América o empate, así junto, América o empate, es una apuesta sola. Porque hay que ser realistas. <risa> hay que ser realistas. Eh. Las chivas ahorita no están para ganar un partido, pero sí están para romperse la madre. De pe Este Y bueno, antes de irnos, vamos a seguir. Promos, este la, la, Mañana hay partidos de fútbol. No se pierdan a las seis y media de la mañana. De fútbol. Wey, le digo como, güey, si ¿sí me voy a despertar mañana a las seis y media a ver un pinche partido de fútbol. Pues ni pedo, yo sí tengo que levantarme. Una porque me gusta y otra porque es chamba y otra porque me gusta mi chamba. Eh, ¿qué partidos son? Ah, bueno sí. Chelsea contra Manchester City. Ya escuchando el nombre ya digo que ya unos cuantos van a decir. pero sí me quiero parar a ver el partido. Es un buen juego, ¿eh? Chelsea Manchester City seis y media de la ta de la mañana de la mañana. Manchester United contra Aston Villa seis y media de la mañana. CR7. A los que le gustan CR7. Así a no más no poder. Pues van a preferir ver el partido. Del Manchester United. Antes que el de Chelsea City. Que pues está mejor. no El de Chelsea City. este También sí les gusta mucho. Uh, mucho ver a Harry Hall Dortmund contra. Borussia Mönchengladbach. A las once y media de la mañana. Si son aficionados. Si son aficionados del equipo de Real Madrid. Que va. increciendo Tiene un. Tiene un momento increíble ahorita el Madrid. Va a jugar a las 2 de la tarde contra el Villarreal, el submarino amarillo. Que aparte viene con desventaja por la lesión de su delantero estrella Gerard Moreno. Está lesionado y no va a jugar. El Atlético, el Atlético de Madrid juega a las 7 de la mañana. mañana Por si lo quieren ver también. Oye, porque tan, tan temprano, pinches partidos pasan en el lance Y pues el partido estelar, el que sí vamos a estar viendo. Este, el que sí vamos a estar bien pendiente de ese juego. El clásico de clásicos, el partido de partidos Chivas contra América. Club América contra Chivas, desde el estadio Azteca, a las 9 de la noche. Por tu DN. Así que les estoy promocionando, estos cabrones, ¿no? Por tu DN y Canal 5. Véanlo, véanlo, véanlo. Eh. Y pues ya. Eso es todo por el día de hoy. Fue un programa especial. Para el América contra Chivas. Espero que se lo hayan pasado muy bien en esta charla que nos acabamos de echar en toque y pase. Recuerden que nos estamos ampliando. A partir de la siguiente semana ya voy a empezar a, a ordenar un poco los podcasts, Los capítulos del podcast. Este Vamos a estar vamos a estar saliendo tres días. A la semana, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche se estará publicando el podcast por las plataformas de Apple Podcast, Spotify Podcast, Patreon.com y ya casi en unos días también estaremos en Google Podcast. En cuanto salga en Google Podcast, se los daré a conocer, los daré a, a informar. Este Recuerden que ya tiene, tenemos página en Instagram, arroba toque-pase o pongan toque-pase. Recuerden que el logo es de color naranja. Ya saben cuál es el logo de toque-pase, ¿no? Eh, también estamos en Twitter como arroba toquepase pase y a aparecer también mañana ya estaremos abriendo nuestra página de TikTok nuestra cuenta de TikTok ya la estaremos abriendo porque vamos a sacar buenos videillos buenas dinámicas no buenas dinámicas ahí estaremos también en TikTok oigan por cierto les había comentado que les iba a mencionar la marca de Neymar la marca con la que colabora Neymar la marca de ropa este que le iba a preguntar a mi amigo Toño Ya me dijo se llama Replay, Replay Yo fui a esa tienda en la Ciudad de México La ropa está bien, la verdad está bien, está bien, está chida, no está cool, muy cara, pero está cool, está cool Ahí está Neymar, no, en el en la industria de la Moda Pero bueno, eso es todo por hoy Muchísimas gracias por escuchar este podcast Cada vez más gente lo está escuchando me impresiona que en diferentes partes del mundo nos escuchan como Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Esos que me escuchan en Bélgica y en Alemania, sí sí saben lo que estoy diciendo. O son, Mexica, o son compañeros acá hispanos, ¿no? Este, bueno, muchísimas gracias. Saludos. Próximamente ya estaremos abriendo secciones nuevas en este podcast, ¿no? Para que salga más entretenido. Pero pues denme tiempo. Voy a empezando. Llevo tres capítulos, ¿no? Y estoy en todo. Bueno, eso será, sí ahora sí, eso ya es todo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, lunes, nueve de la noche. Sale el siguiente capítulo de este podcast. Y recuerden, dense un toque y dense un pase con medida.